1: Micro oui, 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 oui. Salut ma petite gang d'allumés, vous êtes des, des petits électriques vous autres, auditeurs, auditrices de micro-ondes. Ben oui, on est encore là avec notre podcast moralisateur qui euh, te <rire> fait douter de chacune des choses. Douter c'est sain, c'est très oh. sain on est là pour t'aider à entretenir ce réflexe-là. Toujours pousser ta, ta réflexion plus loin. Ne jamais tomber dans la complaisance et le confort intellectuel. Nous, on, on est l'électrolyse pour réanimer ta, ton, <rire> ton, ton, ton self-doubt et ton sentiment de ta nécessité d'auto-actualisation. Ouf! Wow,
2: Jean-François. C'est mon ça.
1: ouverture préférée. <rire> ah, c'est gentil, c'est gentil. On est aujourd'hui à Micron avec plein de chroniqueurs, chroniqueuses. Il y en a une cinquantaine aujourd'hui. Je vais en présenter seulement trois Camille et Sébastien.
2: <rire> Salut, je suis tellement commence...
1: <rire> Moi aussi, je suis content. Je suis tellement tout le temps content. C'est sûrement symptomatique d'un refoulement d'émotions négatives qui vont me frapper au milieu de la quarantaine si on se rend là avec les changements <rire> climatiques. Euh, très content de t'avoir euh, parmi nous aujourd'hui, Camille. De vers quoi tu vas nous amener aujourd'hui?
2: Eh bien, moi, je vous amène dans le futur avec moi vers des mauvaises nouvelles. On va pas y... se mentir. Yes! C'est ça. Je vous en dis pas plus.
1: Super. Donc, euh, mauvaise nouvelle 1, bonne nouvelle 0. Camille Paquin.
3: Allô! J'ai plein de mauvaises nouvelles, moi aussi. mais yes. écoute, euh, je suis quand même motivée pour cet épisode. Merci de me recevoir encore.
1: Moi aussi, je suis dis, Je suis quasiment démotivée quand, quand on est trop dans « Tout va bien ». Mais mm. ça va bien aller quand même. Jonathan Paquette, tu viens compléter ce trio loufoque.
0: Très content d'être là. Et Moi, je me dis, une mauvaise nouvelle, c'est juste une bonne nouvelle à l'envers. Hein? On ne cherche rien.
1: <rire> oui, <c> t'as <'est... rire> raison. T as raison, une mauvaise nouvelle, c'est juste une bonne nouvelle à l'envers. Bravo, on le garde, on le garde. On commence chacun de nos épisodes avec un petit fun fact, un fait agréable qui ne euh, sert pas. C'est hein? est pas, dans... pas utile. C'est tellement subversif de parler de choses qui ne sont pas utiles. Cette semaine, savez-vous, il y a une belle infographie sur laquelle je suis tombé qui est de visualcapitalist.com, oh. un site web qui produit à chaque journée une infographie intéressante sur la réalité mondiale. Aujourd'hui, les langages les plus utilisés sur Internet par rapport à leur utilisation dans le monde réel, oh, statement, l'Internet n'est pas un monde réel, quelle est selon oh. vous la langue la plus utilisée sur Internet? L'anglais. Ouais. L'anglais, ça compte pour 60,4% du, euh, du top 10 millions des sites web euh, qui sont en anglais. Donc environ 3 sites web sur 5 qui sont en anglais, alors que les gens qui parlent anglais comme langue principale, c'est seulement 16% du monde. Ah wow. oh ouais. À l'autre extrémité du spectre, selon vous, quelle est la langue qui est la plus parlée? dans le monde, mais qui est la moins utilisée sur Internet?
0: Euh, mm. Moi, je dirais le mandarin.
1: <rire> oh, oh
0: <rire> bravo, hey!
1: Jonathan! Le, euh, le chinois simplifié, selon l'infographie, ça compte pour seulement 1,4% de tous les sites web du top 10 millions. Pourtant, il y a 10 fois plus, la représentation est 10 fois plus grande sur la planète. C'est 14,3% des gens qui parlent le chinois simplifié. Ah. Et puis, ça serait oh ben. à
2: cause de la complexité de, de la langue que ça serait moins représenté.
1: Écoutez, nous, les statisticiens, on nomme des faits et on laisse après ça les autres sciences donner des explications. Je ne m'avancerai pas là-dessus.
2: <rire> c'est sûr
1: que l'expression raciste, ah, ça, pour moi, c'est chinois, ça ouais. aide pas. Ça aide ouais. pas. Hein? Qui crée le... les pages web? Et, hein, et... Le web, euh, euh, quel endroit. Fascinant. Bonne émission tout le monde!
2: Culture pop!
1: Culture pop! Ben oui, micro-ondes, on commence toujours euh, avec la culture populaire parce que c'est important de se rappeler qu'on qu n'existe pas sans la culture qui nous, qui nous unit. Jonathan, moi je connais deux personnes d'Amérique latine euh, et là tu vas m'en détruire une des deux.
0: <rire> Exactement, cette semaine je plonge dans le populaire et je vous parle de la série Narcos. Donc, euh, la série Narcos produite par Netflix met en scène un de tes idoles, de ce que j'ai compris, le célèbre Pablo Escobar, un trafiquant un colombien de, de cocaïne, chef du cartel de Medellín. Je ne sais pas si j'ai dit Medellín comme il faut. Mais Medellín! J'ai dit, dit deux fois, fait qu'on aura plus de chances de voir que je l'ai raté. <rire> « La série euh, mythifie le personnage en le présentant comme un homme ingénieux, courageux, qui n'a pas peur de prendre des risques et qui sait brillamment manipuler les autres pour obtenir ce qu'il désire. »« Un dragon, quoi! <rire> »« François Lambert. »« Pensons notamment à l'une des scènes cultes euh, de la série. » Je pense que tout le monde qui a vu la série s'en souviendra. Même ceux qui ne l'ont pas vu vont s'en souvenir. C'est oui. grave et quelque part. Donc, il est arrêté euh, sur un pont, Pablo Escobar, à bord d'un camion rempli de marchandises de contrebande. Les policiers sont d'abord hostiles. Ils veulent se saisir des marchandises. Mais Pablo Escobar se lance dans un monologue dans lequel il fait savoir aux policiers qu'il connaît les membres de leur famille et chaque détail de leur vie. Mm -hmm. Il se demande j'ouvre les guillemets, j'ai des yeux partout. Ferme les guillemets. Il enchaîne. Acceptez mon offre ou payez-en les conséquences, l'argent ou le plomb. Plateau au pomo. <rire> Moi, je m'en souviens. Je m'en souviens, c'est de... ça. C'est ce qu'il dit mot pour mot. Il s'agit de la mise en scène d'un fantasme, celui de soumettre les autorités devant sa puissance, en hein, que rien ne serait freiné. Mm -hmm. Ce qui est intéressant, particulièrement intéressant, c'est que le fils de Pablo Escobar vient de publier un livre intitulé « Ce que mon père ne m'a jamais dit » publié aux éditions euh, Hugo Doc. Dans ce livre-là, il déconstruit la figure mythique de son père. Selon lui, le succès de Pablo n'est pas dû à une intelligence particulièrement accrue, même s'il reconnaît que son père était assez intelligent pour maintenir un tel réseau, ou à une force de caractère exceptionnelle, mais bien à la corruption.
2: Mm.
0: Il s'agit seulement d'un homme qui a su profiter du système à son avantage, se glisser entre les mains du filet. C'est un banal magouilleur qui avait de la ressource et de la suite dans les idées.
1: Mais est-ce que moi ce que, ce que ce qui me fascine quand tu dis ça, ce qui me confronte à moi-même, c'est de me dire, mais est-ce que d'avoir été capable de faire ça, ça n'en fait pas de lui le héros qu'on qu décrit dans la série Narcos?
0: Hmm. Mais c'est un problème de structure, en fait, et de, de contexte. Parce que le problème avec une série comme Narcos, c'est qu'elle mythifie le personnage et glorifie une, une forme de violence en invisibilisant toute la structure corrompue qui a permis de, de s'élever. Mm -hmm. C'est un peu comme mm -hmm. si on présentait les Canadiens qui placent leur argent dans les paradis fiscaux comme des aventuriers du monde, hein? comme <rire> d'ingénieux <rire> hommes d'affaires qui savent s'imposer sans faillir.
1: Mais ouais. c'est comme ça, Jonathan, je suis désolé de te la prendre, <rire> c'est comme ça qu'on les présente. <rire>
0: Hey, en fait, c'est une erreur parce que ce sont juste de ratoureux saltimbanques qui contribuent à détruire tout ce qu'on essaie de construire collectivement. Hey, J'aimerais dire que quand tu as écrit Ratoureux
1: dans ta chronique <rire> que j'ai lue, je me suis dit, c'est pas une bonne utilisation du mot ratoureux. Je suis allé chercher la définition et c'est une utilisation parfaite du mot ratoureux. Je wow. <rire> bon, ben, Moi... ben, désolé d'avoir douté de toi. <rire> ratoureux saltinbank c'est mon nouveau mantra. Là. Ah euh, oui, on devrait se faire faire des tattoos dans le cou. Dans le cou dans le <rire> parce que les t-shirts, bon c'est bon pas
0: assez. <rire> on voyez à quel point qu on prend Pablo Escobar, et qu'on le voit maintenant comme un ratoureux saltimbanque, ça déconstruit un peu les images. C'est oui. <rire> cute! Donc, le fils de Pablo Escobar se dit consterné parce qu'il reçoit des lettres de jeunes de partout dans le monde qui rêvent de devenir comme Pablo, et qui demandent comment faire. On peut se demander quelle est la valeur, euh, d'un point de vue éthique, d'une telle série. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est quel fantasme veut-on créer et entretenir chez les gens? Dans ce cas-ci, c'est clairement un fantasme de libéralisme sauvage, en fait. Est-ce qu'en même temps, on devrait euh,
1: taire ce, ce genre d'histoire-là pour protéger notre faible jeunesse?
0: <rire> Je pense que c'est... <rire> pas tant dans, la, dans le fait que c'est montré, c'est dans le fait pourquoi est-ce qu'on en vient à construire ces séries-là, mm -hmm. quelle idéologie, que, quel régime idéologique Impulse ce désir-là de montrer ces images-là puis de structurer l'histoire de Pablo comme ça. Tu sais. C'est un mm -hmm. peu le fantasme du self-made man. Si Pablo portait une cravate, travaillait dans une tour à bureau, ça serait autre chose, mais est-ce que ça serait mieux d'un point de vue éthique? En tout cas, après, c'est des questions de perspective, d'opinion, mm -hmm. je pense.
1: Moi, c'est venu chercher là, des, des grands fantasmes là, profonds chez moi, là, de à partir du moment où on accepte qu'on vit dans un système qui est corrompu et qui sert une élite qui est reproduite par ce système-là, de voir quelqu'un qui part d'ailleurs et qui utilise ce système avec autant d'impunité que les, appelons-les, les bandits en cravate, les lobbyistes de toutes sortes, je ne pouvais pas me sentir autrement que d'y voir une certaine forme de justice. Mm. Je dire ben nous aussi, on va s'en servir de votre système corrompu comme un anti-héros qui, qui est très, très à la mode en ce moment. Là, on voit les films de super-héros. Au début, c'était des films de super-héros. Maintenant, c'est plus des films de super-vilains. On, on a ce culte-là du, du méchant qui apporte une nouvelle façon de voir puis qui, qui va réussir à faire s'effondrer, ou du moins qui va essayer de faire s'effondrer ou d'utiliser un système qui fait tout pour le garder dans, dans ses basses classes.
0: Oui, je pense que... Mais... Il joue beaucoup là-dessus dans la représentation qu'il y a de, de Pablo Escobar, justement, de ce côté-là un peu. Bien, je pense que c'est par rapport à toutes les représentations qu'on a de self-made man, je pense. Peu importe c'est qui, on a toujours le, le... Même, je veux dire, quand euh, François Legault se présente, c'est pratiquement pas... Quand il se fait élire, c'est pratiquement pas s'il se présente comme un enfant des, des bas quartiers qui n'avait qui 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 rien pour lui et qui a lutté toute sa vie pour acquérir une forme de... De richesse et de crédit social qui a réussi à monter les mm -hmm. échelons. Il y a ce fantasme collectif-là qui ça vient chercher quelque chose de profond en nous. T'sais, oui, oui, que, oui. On a tous ce petit truc dans le bas-ventre quand on voit cette histoire-là du jeune pour, pour qui contre qui tout semblait être monté, puis finalement contourne, réussit à se il est en haut de la pyramide. Il y a quelque chose de très fantasmatique.
1: Mm -hmm. ouais. Donc, peut-être moins, ce que je retiens, c'est euh, peut-être que c'est un mythe, comme tu le dis et que l'homme derrière le mythe n'est pas celui qu'on idéalise. Mais après ça, j'ai envie de te poser la question plus philosophique. Qu'est-ce qui est important après tout? La réalité ou le mythe qu'on se construit et qu'on partage après ça collectivement?
0: Je te dirais que les deux sont très étroitement imbriqués. Et c'est en ce sens-là qu'il faut faire attention au mythe qu'on génère. Mm. <rire>
1: Très intéressant. Ça donne le goût de, de se replonger, hein, d'aller voir, de confronter nos, nos perceptions euh, de, ces in, de ces individus avec un grand « i » qu'on idéalise qui sont presque élevés à l'état de demi-dieu auquel on fait référence. C'est certainement, en tout cas, de la culture populaire. Et merci de l'avoir réchauffé en ajoutant la petite sauce qu'on avait peut-être pas mis la première fois. Euh, je je te souhaite un super beau fin de, un super beau fin de semaine. <rire> OK. Merci. <rire> uh, uh. Okay.
0: L'actualité réchauffée, réchauffée. Ouais.
1: Hey, J'ai appris, grâce à la lecture de ta chronique, Camille Paquin, que tout n'est pas toujours rose au pays de la porno féministe.
3: Exactement! Wow. Je suis contente que tu aies appris ça. Écoute, avant de commencer, là, tout le monde qui est présent ici, je veux vous demander à main levée, qui dans la salle Zoom écoute de la pornographie? Ah! <rire> OK. Oh mon Dieu. Bon. Écoutez, c'est pas grave, là, c'est un podcast ça fait que personne ne peut voir que tout le monde a levé la main.
1: Oh, ouais, oh, oh!
3: Quoi? <rire> Jonathan,
1: Jonathan, il n'a pas levé la main.
3: Ah. Bon. Aujourd'hui, je vous parle de pornographie éthique et du scandale d'Erika Loss qui est arrivé en 2018. Et oui, on va apprendre ensemble aujourd'hui que même dans les milieux féministes et inclusifs, on n'est pas à l'abri de toujours devoir s'améliorer. Donc, qui est Erika Lust Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une productrice, réalisatrice, scénariste et écrivaine suédoise considérée comme l'une des pionnières de la pornographie féministe. Après ses études en sciences politiques, elle a créé en 2005 à Barcelone la compagnie Lust Films qui distribue aujourd'hui des centaines de longs et de courts-métrages et des dizaines de livres et de publications érotiques. Sur ses cinq sites web... À Lost, on a accès à ses trois plateformes de streaming, à son blog, à son OBNL d'éducation sexuelle, à l'application X-Confessions et j'en passe. Vraiment plein de contenu. Tentaculaire. Si, oui, vraiment tentaculaire. Si d'autres initiatives de pornographie éthique existent sur le web, ce qui est sûr et certain, c'est qu'Érica Lost a la meilleure stratégie marketing dans tout le domaine. Mm -hmm. Mais là, qu'est-ce qu'on entend, Jean-François, par pornographie féministe? Oui Ouais, hein? ben, D'abord, ça a été un style de film érotique qui mettait au centre de l'action le plaisir féminin sous toutes ses formes. Le terme est apparu dans les années 80 pendant les Feminist Sex Wars aux États-Unis, où les militantes du féministe de deuxième vague adoptaient une position abolitionniste par rapport au travail du sexe en général, en opposition aux féministes de la troisième vague naissante, qui prônait plutôt l'égalité, la liberté et la justice à l'intérieur des métiers du sexe. Mm -hmm. C'est donc là qu'on a vu apparaître la première boîte de prod de porno féministe, Femme Productions, en 1984, dirigée par Candida Royale, une sexologue et actrice porno new-yorkaise. Le mouvement cherche donc à renverser le male gaze et à contrer les oppressions patriarcales dans la porno mainstream en rendant la production plus sécuritaire et en assurant des conditions de travail où la santé des acteurs et des actrices, leur consentement éclairé, leur rémunération juste et leur plaisir sont des facteurs les plus importants.
1: J'ai envie de dire, je euh, un syndicat.
3: Ben, moi aussi j'ai envie de dire ça, ça m'a amené dans mes recherches à me dire, ben il n'y a pas de regroupement possible en fait, il n'y en a pas du travail du sexe ou de la porno en général, donc c'est sûr que ça amène son lot de problèmes. Dans la porno féministe aussi, dans les valeurs, on accorde une grande place à la représentation juste des sexualités, des identités de genre, de la diversité culturelle, corporelle et même d'âge. On y refuse les catégorisations objectifiantes de la porno mainstream comme MILF, Japanese, Black ou trans, et on travaille à humaniser les performeurs et les performeuses jusque dans le marketing des films. On parle aussi ici de pornographie éthique, où le fait de retirer son consentement pendant un tournage est pas réduit à un comportement de diva. Mm -hmm. Bref, ouais. toutes des valeurs qui font, qui font mouiller, là. Mmh, vous allez me dire, ben oui, ouais. <rire> vous allez me dire, ben voyons Camille, c'est quoi encore le problème de bord? Eh bien, eh bien, eh bien, comme à mon habitude, je casse le mood en ressortant une controverse qui a beaucoup fait parler sur le web en 2018 et qui a fait douter bien du monde de la réelle éthique de Lost Films. En 2017, donc, Olympe de G, une réalisatrice française, coordonne un projet nommé Don't Call Me a Dick, produit par Lost Films. Dans la distribution, on retrouve Hello Rooster, un une performer érotique qui vit à l'époque ses premières expériences dans le cinéma pour adultes. Petite note ici tout le monde, Rooster utilise en anglais les pronoms « they que je vais traduire aujourd'hui par « yel » en français et je vais vous mettre mes références de langage inclusif sur nos réseaux. Merci! C'est Merci. Merci. fun! Pour vous mettre en contexte, euh, Olympe, Olympe de G et Rooster ont déjà tourné ensemble auparavant et ont entretenu aussi une relation personnelle en parallèle, ce qui est presque une habitude pour la réalisatrice, mais qui n'est pas du tout une pratique standard dans le domaine ni encouragée. Mm -hmm. Après le tournage, Rooster communique son malaise par rapport au non-respect de son consentement sur le plateau à la réalisatrice. Puis, il amène ses concerns, euh, ben, son, son expérience, à Lost Films Productions en demandant simplement qu'on reconnaisse ce qui s'est passé et le tort qu'il a vécu. Ouais. Dans la fougue du mouvement hashtag MeToo, eh ben, Olympe de G hashtag MeToo.
1: Oh! Et attention. Hashtag MeToo. Oh. Oh. Quand oh.
3: même, hein? Et ben raide par Erika Lust, elle accuse Rooster de vouloir détruire son image, de la canceller et même de cyberharcèlement parce que Rooster a osé parler de son inconfort. S'en suivent ensuite plusieurs échanges publics et privés entre la réalisatrice Lost Films Rooster puis leurs avocats respectifs, pendant lesquels Olympe de G. révèle accidentellement la vraie identité de Rooster sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Là, je veux juste soulever ici que le outing et le doxing d'un ou d'une travailleuse, travailleuse du sexe, en révélant publiquement son vrai nom, dans la perspective où ce travail est encore aujourd'hui illégal dans la majorité des pays, c'est vraiment grave.
1: Ouais, oui, ouais, ça ne en fait pas ça. Mm
3: -hmm. Non. Puis dans mm -hmm. ce contexte-là, en plus, Rooster est une personne trans et noire, ce qui le la positionne à l'intersection de plusieurs oppressions qui, on le sait, peuvent être très dangereuses. En effet. Ouais, puis finalement, une chance que Rooster a parlé parce que son expérience avec la réalisatrice Olympe de G a fait ressortir des histoires similaires vécues par d'autres performeurs et performeurs sur les plateaux de Lost Films. Non-respect du consentement, violation de contrat, cachet insuffisant, abus de pouvoir. Mm -hmm. mm. Depuis la controverse, donc, Lost Films ne travaille officiellement plus avec Olympe de G. En réponse à la crise, Eric Lust et son mari, qui est le PDG de la compagnie, ont diffusé plusieurs documents destinés à encadrer leur production, comme le Performer's Bill of Rights, le Guest Director's Guideline et un peu tard quand même, une adresse courriel servant à accueillir anonymement les plaintes de tous, de tous les participants et participantes aux productions Lost Films. Ouais. Mais les déclarations publiques d'Eric Lust sur la controverse ne concordent pas avec les allégations de Brewster. Et ses réactions peuvent être perçues par certains, comme une façon de réduire la victime au silence. Elle s'est quand même engagée à rendre sa boîte de production d'une valeur brute estimée à 6 millions de dollars, plus sécuritaire pour tous et toutes. Puis là, aujourd'hui, il est difficile de vérifier si les nouvelles politiques mises en place sont appliquées et respectées au sein de Los Films, parce que le travail du sexe, c'est toujours criminalisé et stigmatisé, ce qui fait qu'en cas d'abus des employeurs, bien, les recours légaux ou même l'assistance des autorités comme la police sont insuffisants ou littéralement impossible à considérer pour les performants et les performeuses.
1: Oui, c'est peut-être pas euh, illégal, disons, aux États-Unis ou au Canada, d'être de, de, une boîte de production de films pornographiques, mais ce que je m'imagine, c'est que c'est il y a une gêne de plus d'aller te plaindre ton employeur à la police quand, quand... tu es euh, dans un contexte de tournage pornographique. On dirait ouais. que tu, tu supposes déjà que la personne va se dire tu ne peux pas avoir été violée, tu es, es engagé pour ça.
3: Oui, c'est ça, c'est ton métier, donc ton consentement est inhérent à, à ton métier. Ouais, c'est ouais, comme ça que ça de... fonctionne. Oui, de... On a de, de la misère. Oui, on a de la misère à comprendre c'est quoi le consentement, mais on espère qu'on y arrive. Puis là, ben, Hello Rooster, de son côté aujourd'hui, euh, continue de performer et crée maintenant ses propres films, en plus d'offrir de la consultation et du matériel d'éducation pour une pornographie féministe plus éthique et plus juste. Il euh, y a une enquête criminelle sur les allégations d'agression sexuelle avancées par Rooster, et celle de harcèlement soutenu par Olympe, qui est toujours en cours par les autorités françaises. Mais là, après tout ça, à la lumière de toute cette recherche qui me fait beaucoup réfléchir, je me pose plusieurs questions, dont la suivante. Si une plateforme comme celle d'Eric Allost, qui se définit et se vend comme étant éthique, féministe et sécuritaire, mais ne l'est pas vraiment, ben comment on fait pour consommer de la porno qui reflète vraiment nos valeurs et qui nous fait jouir?
1: J'ai envie de, 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 de réagir quand même à ce que tu dis là parce que pour moi, ces choses-là ne sont pas en contradiction j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a appris en 2020-2021. Tu mmh. peux être féministe et avoir parfois des comportements qui sont sexistes ou qui sont euh, contre les valeurs profondes que tu défends parce qu'on n'est pas des êtres 100% cohérents. Mmh. De se rendre compte, C'est peut-être ça qui a manqué dans la réaction de, de Lost Film, ouais. d'accepter qu'elle a erré de dire « oui, on l'a échappé là-dessus, mais nos valeurs restent quand même entières. On va continuer à défendre ça. Regardez qu ce qu'on met en place. On n'est pas parfait, mais on travaille, on, on pousse au moins dans la bonne direction. » Exactement.
3: Puis ça, c'est le contraire de la cancel culture. Tu sais, c'est vraiment de, ouais, ouais, ouais. de vouloir accepter que même le plus « rad » possible qu'on peut être, on, on doit s'améliorer puis on doit reconnaître les choses. Sauf que dans la question que j'amène, je me demande si tu es féministe, puis éthique, puis tu n'es même pas capable de reconnaître ça, ben, d'abord, tes belles valeurs, il s'est vraiment juste à vendre des films, puis à flasher sur Internet.
1: Mm
3: -hmm. Tu T'es pas éthique si tu ne ouais, te questionnes ouais. pas constamment, puis si tu n'écoutes pas la, la voix des victimes quand, même, quand, même quand ça te fait perdre de l'argent. Puis
1: mm
3: -hmm. là, ouais. ben c'est ça. Fait que là, ma question, c'était aussi euh, comment on fait dans un monde capitaliste de merde, comme disait Camille Sébastien? <rire> Où les valeurs qui nous tiennent à cœur sont plus marchandisées puis réduites justement à quelque chose qui vend que réellement incarné par nos marques, par les marques. Eh bien, c'est pas simple, mais ça se peut. D'abord, en payant pour notre porno, on reconnaît le travail des créateurs et des créatrices et des performeurs-performers comme étant du vrai travail qui mérite des vraies bonnes conditions. Ensuite, comme le répète Rooster sur ses réseaux, c'est important d'écouter les performants en On a bien plus de chances de trouver du contenu qui est réellement éthique en visionnant celui que les artistes nous proposent directement. Mm -hmm. Puis enfin, comme le dit si bien Vex Ashley, une cinéaste érotique indépendante basée en Angleterre, vraiment hot, qui rejette d'ailleurs le branding féministe et éthique pour ne pas marchandiser ces valeurs-là, qui pense que ça devrait plus être une lunette à laquelle on... À travers laquelle on apprécie les œuvres plutôt une espèce de point où on arrive un jour et qu'on qu n'a plus besoin de s'améliorer.
1: Ce ouais, c'est pas comme Mais... une certification bio. Là. Il y a un moment où, que quand ton produit est étiqueté es bio, c'est parce que tu es bio à 100 D'être mm -hmm. éthique et respectueux et féministe, c'est plus un chemin. C'est un chemin,
3: exactement. C'est une ligne directrice puis c'est un travail de tous les jours. Donc, elle, avec Sachelet, a dit et a soutient qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pour nous. Donc, en résumé, si ton truc à toi, c'est le hardcore dominatrix humiliation play ou si tu bandes sur des histoires d'amour vanille avec des dialogues puis des couchers de soleil, c'est chill. C'est tout chill. L'important, c'est de comprendre qu'il y a des êtres humains derrière tout ça qui veulent juste avoir du fun en travaillant de façon légale et sécuritaire, puis avoir quand même un petit peu de cred pour tes orgasmes. Je vous invite donc à suivre Vextape sur Instagram, à lire et à écouter son point de vue sur la capitalisation du sexe numérique et à aller vous abonner à son contenu sur le site Four Chambers. C'est chaud, c'est beau, puis ça fait juste du bien. Alors, sur ce, paix et lubrifiant à tous.
1: Ben, paix et lubrifiant à tous. Bravo euh, d'aborder ces sujets-là qui sont... Euh, moins complexe, sexy, Moins sexy des fois, hein? Mm -hmm, ouais, vraiment. Quand, quand tu es en train de consommer de la pornographie, des fois le, le, les, les visées éthiques sont loin, euh, mais rapprocher ces choses-là, en rendre euh, sensuel, sexuel, le consentement, le respect, c'est chaud le respect. C'est vraiment hot, hot le respect. C'est vraiment
2: hot wow. le respect. C'est ah! surtout qu'on s'est tellement habitué à pas payer pour notre pornographie aussi, j'ai mm. l'impression, dans mm. le monde, on a commencé à en consommer bien, pour la plupart avec Internet. Puis c'était accessible directement, gratuitement. Fait enfin, ouais. qu'au début, tu ne te posais pas ces questions-là nécessairement?
3: Oui. Et... c'est vraiment tous les gros sites, les gros tubes, puis euh, les gros sites qui vraiment récoltent euh, plein de, de vidéos sans nécessairement toutes les checker comme du monde aussi. Mais c'est Il y a eu ça. un scandale récemment sur euh, la la pornographie infantile,
2: là. Ben, ça, le revenge porn aussi, ouais. tu te rends pas toujours compte quand tu vas regarder de la pornographie que peut-être que ça a été filmé sans le consentement ou comme avec le consentement de la personne, mais pas que ce soit partagé autant.
3: Ouais.
2: ouais. Fait que de pouvoir avoir des sites comme OnlyFans ou comme la plateforme que tu viens de nommer, que j'ai déjà oublié le nom.
1: Qui est Four
2: Chambered Heart. OK. Mais, tu sais, d'avoir ça où tu peux payer directement pour des personnes qui vont uploader eux-mêmes leur contenu, ouais. je trouve que ça fait du bien
0: puis Je vois dans ces vidéos-là aussi de ce que j'ai vu, mais je ne regarde pas ça, là, mais <rire> j'ai un, dit... <rire> un ami qui m'a dit, non, mais il y a un souci esthétique aussi, ouais. je sais pas, qui contribue à, une... à construire une forme d'érotisme qui n'est ouais. pas nécessairement, comment dire, souvent sur les sites plus généraux où justement il y a de tout uploadé, souvent c'est très, comment dire, il y a une graphique. Il, y a comme... graphique, il y a une brutalité, tout ça, puis c'est fun, ces sites-là qui permettent justement le côté esthétique, qui, qui introduit cette nouvelle forme d'érotisme-là. Mm -hmm. intéressant. Mm
3: -hmm. De laisser mm -hmm. la place au mystère en dévoilant euh, progressivement euh, la beauté et le plaisir. Hey, wow. l'autre oh.
1: fois, une amie qui m'a partagé un site web de porno féministe, puis euh, j'ai regardé pour des raisons scientifiques euh, les vidéos. Mm -hmm. okay. La chose que j'ai trouvée la... qui m'a le plus frappé, c'était à quel point, Ça c'était ce site-là en particulier, mais à quel point c'était comme presque exactement la même chose que euh, de la pornographie dite euh, non féministe, là, ou traditionnelle. Mm -hmm. Mais l'image était découpée en deux tiers, puis il y avait comme l'homme au tiers, puis la femme au tiers. Alors okay. que d'habitude, tu vois la femme en plein milieu de l'écran. Ah. Juste ce petit changement-là est tellement féministe, je trouve, et tellement comme rappeler que c'est une relation sexuelle et que c'est pas comme toi qui vas consommer la femme dans une vidéo. Mm -hmm. L'homme qui est un accessoire parce que tout ce qu'on veut, c'est voir elle au centre de l'image. Là, c'était ah. vraiment plus mis sur le, le sexe comme étant une dynamique entre deux personnes que vraiment euh, le, la femme comme objet dans la relation. Que ça peut être des petites, euh, des petites modifications comme ça. pour pas, pas obligé d'être complètement dans l'ésotérisme le, 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 ou l'esthétisme hyper poussé, euh, novateur, euh, révolutionnaire. T'sais, parfois, ça peut être très proche de la porno traditionnelle mais avec des petites modifications qui font toute la différence.
3: Exact. Puis souvent, dans les initiatives de, de porno alternatives, on voit que ce qui est un lien entre tout ça, c'est qu'on ne veut plus nécessairement montrer de quoi le sexe a l'air. On veut montrer ce que le sexe, comment le sexe nous fait sentir. Puis c'est ça qu'on veut, oh. qu veut filmer, en fait. Mmh. Qu'est-ce qu'on ressent à travers
1: ça? C'est intéressant. C'est intéressant mm. parce que ben, je, je continue à parler, ça m'intéresse. On dirait que le, le, le sticker porno féministe dans la tête de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, c'est comme, OK, ça va être des gens qui ont des physiques particuliers, ouais. euh, très, très loin des normes de beauté euh, sociale. Ils ont de la grosse musique trash. Puis, euh... <rire> puis du BDSM. Hey, c'est
2: quoi tes idées? <rire>
1: Non, mais tu sais, on dirait que ça laisse cette image-là. Oui, oui. Même, oh, ouais. okay. ça va être des filles qui vont dans danser ouais. avec des draps dans du ouais. noir et blanc, peu éclairé, genre. Absolument, okay. oui, oui. À bien un, genre. Ouais. 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 Alors qu'il est beaucoup plus facile qu'on pense de consommer de la porno féministe.
3: Oui, puis il y a tellement de sortes de porno féministe. C'est pour ça que là, on revient au fait que féministe, c'est un terme tellement général, juste pour dire qu'on considère qu'il y a des humains derrière ça. On considère la vie derrière l'œuvre.
2: Oui, ouais, puis qu'il y a une certaine forme de consentement. Tu juste, euh, plutôt dans ta chronique, quand tu parles de si la personne ne plus sur le tournage, elle a le droit d'arrêter. Mm. C'est encore une fois une notion de genre « bare minimum ». Tu sais, mm -hmm. c'est comme... C'est la base, là. Pour, pour moi, c'est plus ça, la notion que j'avais quand je pensais... Quand je voulais regarder la porno féministe, c'était juste de me dire que, genre, les personnes qui sont là-dedans, il y avait vraiment le goût d'aller travailler minimalement à ce moment-là. Tu sais, mm -hmm. comme... Que, en ce que, qui ne sont pas opprimés dans leur travail ouais, qui sont et entendus et écoutés ouais.
1: Ouais. parce que c'est ce qu'on recherche après tout hein, de la pornographie authentique Fait il faut que ça te tente, pour que ça soit ça. oui ben, merci Camille, on se revoit de l'autre côté du jingle avec la nouvelle du futur
0: les nouvelles du
1: futur quelle chronique hein? moi j'en suis encore euh, chamboulé. Euh, ça nous amène petit à petit vers la fin de l'émission, le moment où on va se dire « bye », le, le point culminant, là, quand ça finit. Hein, on, tout le monde attend ça. Camille Sébastien, juste avant, <rire> <rire> tu as une petite nouvelle du futur pour nous qui ne réjouira pas les archivistes.
2: Mais non, exactement, Jean-François. Je viens de revenir du futur, plus précisément de 3500 après Jésus-Christ. C'est Pâques aujourd'hui. <rire> <rire> c'est Pâques tous les jours à micro-ondes. J'ai trouvé, dans un vieux média que personne ne lit, l'eau. Et Ça, c'est comme le futur de l'Obs. Ils ont encore raccourci leur nom. Ça a pas tant en fait de différence, encore une fois.
1: Je ne sais pas euh... c'est quoi l'Obs.
2: <rire> <rire> parfait. Et le nouvel observateur?
1: Non, aucune de...
2: Bon, parfait. Moi, je connais l'ancien
1: vraiment... observateur. Christophe Colomb.
2: <rire> ah, <okay>. Alors, euh, <rire> dans l'eau, il euh, y a une chercheuse qui raconte euh, qu'elle aurait trouvé des traces d'une ancienne civilisation datant d'il y a plus de 1000 ans, donc dans nos années à nous. Ce qui l'aurait d'abord interpellé, c'est qu'elle aurait trouvé à plusieurs endroits à travers le monde des graveurs sur des roches où il serait inscrit un nom, was here, suivi mm -hmm. d'un chiffre et d'une série de chiffres qui indiqueraient une date selon elle. Mm -hmm. En effet, fait, euh, des années 2000, c'est tout ce qu'on arrive à trouver. Les scientifiques pensaient que la population mondiale avait même disparu de leur 2000 à 2500, car plus aucune trace de cette époque n'existe nulle part, mmh. comme si la mémoire collective avait complètement disparu. Mais en poursuivant ses recherches, la scientifique a découvert que tout aurait plutôt été enregistré sur un cloud ou avec des clés USB. Mmh. Mais rien n'est lisible aujourd'hui, trop de mises à jour ont été faites.
1: Les, les données USB, ne sont plus
2: compatibles. Oui?
1: Ça contient une petite batterie, une clé USB? Mmh. Mais elle n'est pas, euh, pas immortelle, cette batterie-là.
2: Mais c'est ça. Puis tu sais qu'on s'achète des clés USB, nous, là, en 2000... Bien, on n'en achète plus en 2020 déjà, là, mais ça, c'est un autre problème. On se dit, tu ça va vivre pour l'éternité parce qu'on ne les voit pas mourir de notre euh, vivant, de notre besoin d'utilisation. Mais c'est faux, tout le monde. Écrivez Bonjour. sur du papier avec vos crayons. Gravez vos noms sur des roches pour que nos années soient connues de tous et toutes. Heureusement, le groupe de scientifiques est en train de se pencher... En ce moment, en 3500, là, je veux dire dans mon futur à moi. Et il travaille jour et nuit à faire revivre les mémoires du passé pour prouver l'existence de l'humanité de 2000 à 2500.
1: Mm -hmm. mm. C'est tellement intéressant. Je pense que ça prendra une chronique de 30 heures, là, juste sur, sur un documentaire euh, complet sur votre plateforme de streaming préférée. La disparition de nos données, c'est un sujet réel. Merci beaucoup, Camille, pour nous stresser avec une affaire de plus. Imprimez <rire> vos photos, gang! Il ne reste plus rien pour vos petits-enfants, les points de JPEG, ça ne sera plus lu dans les ordinateurs dans le futur. La désuétude des formats de, 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 de données, c'est réel. Micro-ondes va disparaître. Micro-ondes va disparaître un jour. C'est correct. On est ah ouais. écrit, on est là. Euh, on, on, on regarde la tâche. Profitez de nous qu On qu'on existe <rire> encore. Rien n'est immortel. Les podcasts ne font pas exception à cette règle. Merci beaucoup tout le monde pour votre émission. C'était encore une fois passionnant. Moi, j'apprends tellement d'affaires puis vous poussez ma, ma, ma vie. Je vis pour garder <rire> nos enregistrements. Euh, Jonathan Paquette. Merci. Plateau au pomo. Ah, on... <rire> Merci. On s'en souviendra. On, on s'en souviendra. Euh, J'ai essayé ça avec une police l'autre fois. Euh... Mais bon, les rares sont les polices qui parlent plus d'une langue. Camille paquet <rire> euh, C'est une joke. Camille paquet Ici pour ta chronique, on fait attention quand on regarde la pornographie maintenant. Oui, on la choisit bien. On la choisit comme on, cho on ne devrait pas choisir ses légumes avec plus de précaution qu'on choisit sa porno. C'est ce qu'on retient. C'est beau, ça, c'est vrai, ça. Mm -hmm. Et, <rire> oui, voilà. Et Camille Sébastien, ben, encore une mauvaise nouvelle. Hein?
2: Mais moi, j'ai pensé peut-être faire des vinyles avec micro-ondes dessus pour que ça reste plus longtemps dans la mémoire collective.
1: Je vous en reparle. C'est une wow. très bonne idée. Encore une fois, euh, si vous aimez l'idée, un like puis on le fait. <rire> yes. Même nous, c'est notre, notre limite de support. C'est un like. <rire> euh, fait on se revoit la semaine prochaine, gang. Euh, Amusez-vous, prenez soin de vous puis euh, réfléchissez à la problématique là, que tous les diachylons en vente dans les pharmacies sont beige. Là, si c'est pas ça du racisme systémique. Mm. Ouais, Vas-y, écoute un autre épisode. Fais-tu Mme Sequoia, C'est quoi? I ASMR. ASMR. suis Mme Sequoia. là.